0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier in unserem Podcast Schwesterherzen, let's celebrate live. Diesmal im Videoformat. Ihr kennt ja normalerweise nur unsere Stimmen und jetzt habt ihr auch mal ein Bild dazu. Genau, oder beziehungsweise für die, die jetzt nur zuhören, ähm, hier der Hinweis, immer wenn wir ein Interview machen, werden wir das oder machen wir das äh, auch im Bildformat. Das heißt, ihr könnt auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen und euch das Interview quasi auch mit Bild anschauen, wenn ihr möchtet. Genau, damit ihr auch den Gast sozusagen vor Augen habt und nicht nur von der Stimme her hört. Ja, und äh, wir wollten einfach die Neuigkeit mit euch teilen und ähm, ja, auch so ein bisschen ähm, darüber erzählen, was in unserem ersten Interview sozusagen so passiert und wen wir da so zu Gast haben. Genau. Nämlich, und zwar hatten wir George bzw. Just George zu Gast. Mm -mm. Und ja, wir haben uns mit ihm connected, weil wir ja ihn eine Weile lang verfolgt haben, seine Arbeit, was er so macht. Und zwar ähm, ist er erkrankt an Depressionen und ähm, hat sich da aber auch wieder rausgeholt und hat daraufhin sich selbstständig gemacht ähm, mit einem Institut ähm, für mentale Gesundheit. Und wir wirkt jetzt sozusagen auch präventiv ähm, gegen Depressionen. Also er hilft Menschen, die, sage ich mal, gefährdet sind oder ähm, irgendwie... Ja, das Gefühl haben, dass sie sozusagen depressiv werden könnten. Und da versucht er halt präventiv gegen vorzugehen und bietet ganz viele schöne Therapiemöglichkeiten Workshop, an. Workshops, Seminare. Und ja, macht, wie wir finden, etwas ganz, ganz Tolles. Und deswegen haben wir uns auch mit ihm connected und sind richtig froh, ihn im Interview gehabt zu haben. Und ja... Wir haben, glaube ich, richtig viel ähm, mitnehmen können Auf über jeden das Fall, Thema Depression. Weil wir eben auch finden, das ist ein super wichtiges Thema, dass man darüber spricht. Darüber reden wir auch nochmal im Interview natürlich. Aber dass, ja, dass das Thema einfach rausgeht an Menschen ja. und wir auch nicht so viel ähm, darüber wissen. Deswegen haben wir das sehr genossen. Und ich glaube, viel mehr wollen wir jetzt auch gar nicht sagen, sondern euch einfach nur viel Spaß wünschen. Ähm, mit George. Genau. Herr Fahnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Interviewfolge heute in unserem Podcast. Ähm, wir freuen uns total, heute George bei uns zu haben. Ähm, herzlich willkommen.
1: Danke, freue mich auch. Ist so schön, <lacht> dass ich hier bin.
0: <lacht> Super. Genau, und ähm, wir starten jetzt einfach mal damit für die Leute, die dich jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen von uns, von unseren Hörern, dass du ähm, vielleicht nur kurz erzählst, was du gerade so machst, womit du dich beschäftigst und weshalb du quasi hier bist, weil... Wir reden ja heute über welches Thema? Über Depressionen und genau. wir finden das Thema total spannend, interessant und natürlich auch sehr sensibel und deswegen ja. sind wir total gespannt auf den Austausch. Genau, und ja. wir würden dir das Wort einfach mal kurz überlassen, nur eine kleine Vorstellung.
1: Ja, schön, dass ich, das ich da sein darf, freut mich total, schön, dass ihr euch auch für das Thema interessiert. Ja. Da werden wir mal gucken, ob eine Folge reicht oder ob wir dann eine Serie machen müssen.
0: Vielleicht machen wir auch Teil 2.
1: Äh, ja, also ich bin George von Just George ja, Institut für mentale Gesundheit ähm, gegründet habe ich das Institut aufgrund meiner eigenen schweren äh, Erkrankung, die ich vor eineinhalb Jahren äh, hatte und ja bin bei euch auch unter anderem um über das Thema zu sprechen bin gerade auf Promotour äh, mit meinem Buch äh, gegen das Tabu, äh, wo ich auch sehr äh, gutes Feedback habe und freue mich jetzt auf eure Hörer, eure Gesprächsrunde und eure Fragen.
0: Cool, cool. Sehr gut. Du hast jetzt schon richtig viel gesagt. Also, du ja. hast ein Buch geschrieben. Du hast ein Institut für mentale Gesundheit. Mhm. Du hast gesagt, du bist selber krank gewesen oder erkrankt an Depressionen. Mhm. Und ich glaube, da würden wir einfach direkt mal reingehen, weil wir wollen von ganz äh, vorne sozusagen anfangen. Was ist denn überhaupt Depression? Also, ist es, es ist eine Krankheit? Wenn ja, wie genau sieht die aus? Oder was stimmt dann quasi in Anführungszeichen
1: nicht ähm, im genau? Körper? Ja, ihr könnt jetzt dann erstmal in die Küche gehen, weil ich erzähle mal, das kann jetzt nicht länger <lacht> dauern. Die Frage ist jetzt nämlich echt umfangreich. Okay. Also es ist echt eine, also wie ich auch finde, eine, eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. Schon alleine auch, wie man die Frage stellt, ne? wie sieht sie aus? Genau, das ist nämlich schon mal Problem 1, man sieht sie ja nicht. Ne? Mhm. Es ist ja eins von vielen psychischen Erkrankungen, ja? psychischen Störungen, auch wenn man das so nennen kann. ja, ja Eine Depression hat sehr vielfältige Auswirkungen zum Kern gehört natürlich das Thema äh, Antriebslosigkeit, äh, Niedergeschlagenheit, ähm, man, 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 man wird immer schwächer, ne? man wird immer lebensbeneinender, muss man ja sagen, anstatt lebensbejahender, ne? das ist schon eine sehr starke Spirale. Der Unterschied zur, zum Burnout, Burnout ist ja noch keine anerkannte Krankheit, Depression schon, ist äh, ne, ein Burnout hat in der Regel immer einen Grund, warum man gerade platt, kaputt geht ausgebrannt ist. Eine Depression ist immer vielfältig. Ne? In meinem Fall zum Beispiel würde ich sagen, hat die Depression begonnen vor ungefähr zehn Jahren, als ein paar Weltbilder in meinem Leben das Wackeln angefangen haben. Ich hatte im großen Streit eine Firma verloren. Zur gleichen Zeit hat meine damalige Frau ähm, das Kind zweimal verloren während der Schwangerschaft. Ja, und dann fängt man sich an, so in so eine Negativwut reinzuarbeiten, aber rein innerlich, ja. Und ja, wenn du da nicht zügig rauskommst und wieder Sinn findest und wieder halt und äh, da ist, äh, bei mir hat es meine Wertesysteme erschüttert. Und das ist dann auch erst der Beginn. Ne? Im Moment würde ich sagen, ähm, ich das, ich, wir versuchen das ja im Institut jetzt auch plastisch zu machen, also greifbar. Ich habe mal aufgeschrieben, an welchen Punkten ich seit meiner Klinikzeit arbeite, damit ich wieder positiv gesund werde. Und im Moment sind es 56 an denen ich quasi mich beschäftige, die man quasi benennen kann. Ne? Leben bejahen, positives Denken, positive Einstellungen. Ich bin grundsätzlich eh ein Typ, das Glas ist halb voll, das Leben ist immer lustig, ich bin echt ein Spaßvogel, immer noch. Ja, ähm, Aber selbst mich hat es in die Knie gehauen. Ja? Ähm, also es ist sehr umfangreich, ja, dieses, äh, diese Erkrankung.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, mir fällt sofort eine Frage ein, und zwar ähm, meintest du, es hat sich bei dir erst entwickelt, ja, ist es so, dass sich eine Depression immer erst entwickelt, dass gewisse Dinge passieren und ja, man sich davor sozusagen nicht retten kann? Oder gibt es auch Menschen, die kommen damit auf die Welt? Ich ähm,
1: ah, gehe ja. nochmal richtig
0: auf die Grundlagen ein. Das ist eine
1: spannende Frage. Also es sind natürlich viele Fragen, wo man immer sagen muss, äh, ich beschäftige mich ja wissenschaftlich auch viel mit dem Thema. Ne? Also unser Motto ist ja von Betroffene für Betroffene, mit der Wissenschaft und mit Wissenschaftlern, ne? Was zum Beispiel auch mal eine spannende Runde wäre, da könnte man immer in, im nächsten Jahr drüber nachdenken, dass man noch einen Therapeuten dabei sitzen hätte. Ja? Ja. Wir bekommen nächstes Jahr einen ins Team bei uns im Institut. Ja, ähm, Weil das sind natürlich viel fachliche Fragen, die ihr da stellt. Ja, Und ich beantworte die einfach so gut, wie ich sie kann, weil ich ja. Ja, bin ja auch an der Uni. Ähm, also Und ich, ich weiß da auch viel drüber. Ähm, das Thema ähm, mit der Thematik, wo es herkommt, also ich würde mal grundsätzlich sagen, was ich bis jetzt gelernt habe, es ist 90 Prozent, das kommt irgendwann. Es gibt so sowas ähnliches wie Veranlagung mhm. und es gibt auch was, äh, was äh, ähm, biologisch möglich ist. Mhm. Grundsätzlich heißt es aber ganz klar, das ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Ja? Also grundsätzlich ist es, bei mir zum Beispiel würde ich auch sagen, kam irgendwann so jetzt in den <lacht> Mit-40er, <lacht> <lacht> wollte ich jetzt nicht so laut sagen, ja, <lacht> ähm, ähm, so eine Midlife Crisis auch dazu, ne? Die, die, die das vermengt sich dann in dem Thema, aber. Äh, grundsätzlich kommt das einfach irgendwann. Das kann wirklich, muss man sagen, jeden treffen, wenn es eine Möglichkeit der Veranlagung gibt. Ne? Meine Mutter ist zum Beispiel Griechin. Griechen sind sehr melancholisch, habe ich in der letzten Zeit mal gelernt. Und zwischen Melancholie und, und richtiger Depression zu unterscheiden, das ist schon mal gar nicht so einfach, muss man sagen. Ja? Mhm. Ähm, also das ist ein kompliziertes Thema. Und wenn man in so eine Erkrankung rutscht, ist ganz wichtig zu wissen, jeder ausnahmslos sucht permanent danach, dass es auf gar keinen Fall eine Depression ist. Also die Ausrede zu sich selber, es ist dies, das, jenes, rauf und runter. Und ich habe ich hab Blutwerte, Schilddrüse ist ein großes Thema. Ne? Also eine falsch eingestellte Schilddrüse oder sowas, das kann tatsächlicherweise dich runter in die Knie zwingen. Ja? Aber sonst grundsätzlich, das kann jeden erwischen, ja? wie man ja auch äh, an mir sieht. ja, Also als ich das publik gemacht habe vor eineinhalb Jahren, ähm, auch in meinem Umfeld ist quasi die Redewendung, in meinem Umfeld ist es, ich bin schon der Letzte, von dem man das äh, quasi gedacht hätte, ne? so vom meinem vom ohne meinen eigenen Typus jetzt beschreiben zu können, aber ich bin schon immer ein sehr fröhlicher, sehr offener, aber das hat mich schon sehr in die Knie gezwungen und auch selbst meine gute Laune äh, in die Knie gedrückt.
0: Und nur noch mal, um auf dieses, sage ich jetzt mal, wissenschaftlich-biologische zu gehen. Also es ist so, dass man was nachweisen kann im Körper oder so, dass irgendwelche Stoffe vielleicht da sind, die halt dann anders sind, dass sich da irgendwas einstellt, auch von den Hormonen oder sowas. Weißt du da was drüber? Oder?
1: Ja, also das, was man grundsätzlich macht, ist Hormontest und Bluttest. Mhm. Und es gibt den Serotoninspiegel, Den kann man wohl messen das ist in der Regel bei einem Depressiven, das der abfällt. Ja? Und daraufhin gibt es ja Tabletten, ne? also Antidepressiva, so das äh, Bekannte. Macht übrigens nicht abhängig, macht keine Bewusstseinsveränderung, also hat keine extrem wilden Nebenwirkungen wie Psychopharmaka an sich. Ja? Da gibt es natürlich wilde Medikamente, da habe ich auch viele damit gesehen. Ja? Ähm, und diese Tabletten haben die Möglichkeit, diesen Spiegel wieder anzuheben, Interessanterweise ist es aber so, das hatte ich dann so am vierten Tag in Tablettenlehre in der Klinik gelernt, es ist nicht nachgewiesen, dass der angehobene Spiegel wirkt. Also dass es das wieder verbessert sozusagen. Ne? In der Klinik sagt man dass äh, quasi, Tabletten ist eine Krücke. Ne? Eine nötige Krücke, ne? wie, wie, wie wenn dein Fuß kaputt ist, aber irgendwann musst halt ohne Krücken, ohne Tabletten wieder laufen lernen. Ne? Mhm. Ähm,
0: soll ich? <lacht> ja, mach du. Genau, wie hat es denn, also dass du uns einfach mal mitnimmst, ähm, angefangen? Also du hast gesagt, es ist viel bei dir zusammengebrochen, also viele Sachen hast du ja schon erwähnt, aber wie genau macht sich das bemerkbar? Also wie hast du dich gefühlt und wann hast du dir, weil du auch gesagt hast, man gesteht sich das erst nicht ein, dir das eingestanden oder wie hat sich das bemerkbar gemacht quasi?
1: Puh. Also da muss man sagen, dass ich vor relativ genau, glaube ich, elf Jahren schon mal ähm, eine depressive Phase hatte. So, Ich würde mal sagen, geschätzt waren so drei bis fünf Monate. Das war genau die Zeit, wo Robert Enkel sich äh, vor den Zug gestellt hat. Das weiß ich nicht, ob ihr das äh, wisst. Ähm, zu der Zeit kann ich mich nämlich ganz klar daran erinnern, da hatte ich die Zeit, da war ich zu Hause, da war ich bettlägerisch und hatte eine, ich sage es immer witzig, ja, ich sage immer witzig dazu, obwohl es nicht witzig ist, weil ich wahrscheinlich da immer sehr positiv drin bin, aber ich hatte da ein ganz schrecklich lustiges Erlebnis. Ich bin an einem Morgen aufgewacht und lag im Bett und äh, bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe da so ein bisschen immer die Flexibilität, nicht rechtzeitig ins Büro zu müssen. Also ich habe dann ne, bei uns ist so Büro Anfangszeit halb zehn, zehn. Und wenn ich meinen Tag nicht reingehe, rufe ich halt an. Und auf jeden Fall an dem Morgen bin ich dann aufgewacht, war so halb acht, acht. Und dann lag ich im Bett und dann ähm, ähm, sagte ich zu mir: Mensch, steh auf, Zähne putzen. Und dann kam eine zweite Stimme tatsächlicherweise im Kopf, ja. Hey, warum? Bleib doch liegen. Und das ging den ganzen Tag. Ich glaube, ich bin um 14.30 Uhr, erst habe ich es geschafft, aufzustehen. Es ne? ist so ein bisschen wie wenn sich was auseinanderhakt. Und ähm, ich habe mir auf der Herfahrt über die Frage mal Gedanken gemacht, wie man die irgendwie gut erklären kann. Wenn ich jetzt zu euch frage und das ist natürlich irgendwie. Irgendwie die falsche Frage oder die, die falsche Erklärung und auch die richtige, weil anders kriege ich es nicht hin. Wenn ich zu jemandem sagen würde, ne, spring vom Hausdach, dann würde jeder sofort sagen, spinnst du, warum? Ne, also im schlimmsten Falle würde er noch warum sagen. Ne? Aber das... Warum ist ja so eine Antwort, die uns ja immer mal ähm, bremst auf Vorsachen ne? oder halt irgendwo reinschickt. Ja? Und in, äh, in so einer Phase geht es dann wirklich so, ich habe kein Warum hinbekommen, warum ich Zähne putzen soll. Ich bin nicht aufgestanden, das war echt spooky im Kopf. Ich habe
0: ja, ja. Antwort für dich gefunden. Wird, genau, ob jetzt ja, ja, ja. und dann hat
1: quasi die, ähm, die eine Hälfte in einem, ja? wir haben ja tatsächlicherweise ein, ein Über-, ein Unter- und ein Es in uns, ne? also Engelchen, Teufelchen und ein Regulierendes, mhm. ne? und da habe ich das das erste Mal erlebt, ohne es zu kapieren, was da los ist, aber die Depression da war so schlimm, dass ich wochenlang nicht aus dem Bett gekommen bin, dann bin ich aus der Zeit, aber wieder habe ich mich rausgearbeitet damals, äh, kann mich noch erinnern, ich habe mal in der Klinik angerufen, die haben mich da nicht genommen, also nicht genommen im Sinne von, ja, wir schicken einen 18-seitigen Fragebogen, und ich dachte mir, ich komme nicht mal aus dem Bett, wie soll ich eine 18-seitige Papier ausfüllen, aus der Zeit habe ich mich rausgearbeitet, vor elf Jahren, aber ich habe lange gewusst, ich weiß jetzt nicht mehr wohin, im Leben. Ne? Ich war dann so Familienplanung, wir haben dann nochmal versucht, eine Adoption in Afrika, dann war ich in Afrika quasi äh, wochenlang und dann haben wir da uns bemüht um eine Adoption, haben da auch viel Geld ausgegeben. Da hat dann Äthiopien äh, die Adoptionsregeln geändert, während wir gerade im Prozess waren, im dritten Jahr, glaube ich, also schon in der Wartezeit. Ne? Und die Wartezeit ist tatsächlicherweise nicht unanstrengend, weil man muss wissen, wenn du im Ausland adoptierst, dann ist das so, du kriegst irgendwann Post und dann musst du binnen fünf Tagen im Land sein. Also Du machst den Briefkasten auf und du musst in fünf Tagen im Land sein. Okay. Das heißt, du kannst nicht mehr in Urlaub. Ne? Und ich reise echt gerne. Ne? Ich habe eine Zeit lang haben wir in Miami ge äh, zeitweise gelebt und dann mussten wir das auch einstellen, weil wir ja vor den Briefkasten sitzen. Ne? Und dann ist äh, das ist dann irgendwann mal schiefgegangen, weil Äthiopien die äh, Adoptionsgesetze äh, geändert hat. Und dadurch wurde nur die Wartezeit länger. Wir haben schon drei Jahre gewartet und wir haben dann gemerkt, es dauert nochmal drei Jahre. Und da hat äh, sie, meine Freundin damals gesagt, ähm, also sie packt es nicht mehr mit der, mit der langen Phase, nach acht Jahren Kinder kriegen, Kinder kriegen sozusagen. Am Anfang ist es ja witzig, aber irgendwann wird es dann auch mal anstrengend. Und ja, und da habe ich immer mehr gemerkt, wie ich so schwanke, wie so ein Schiff am Meer. Ähm, mal ging es mir aber gut, ich hatte viele gute Phasen. Ne? Also nicht, dass es, ich habe tolle Firmen wieder aufgebaut, gute Produkte, das Geschäft lief. Aber irgendwie war ich so ein bisschen locker in Space, glaube ich, war die beste Beschreibung. Ne? Auch noch viel Party gemacht, phasenweise unterwegs gewesen. Ne? Und auch viel habe ich gemerkt, die Zeit gehabt, dass mir einfach alles wurscht war. Also so richtig ne, LMA. Ähm, dann hatte ich wieder eine Phase, da war ich recht ruhig und ausgeglichen. Und dann kam so der Teufel in mir mal raus, so würde ich es nennen, 2016. Da hatte ich eine gut laufende Firma, alles war geil. Meine Sportwagenfirma lief, mir ging es gut. Wir waren abends mit den Jungs unterwegs, auch nicht zu viel, nicht zu wenig, und dann hat der Hund den Teufel nochmal gepackt und ich wollte nochmal eine Venture-Capital-Firma in meinem alten Business gründen. Und dann habe ich so das Gaspedal in der Arbeit hochgedreht, ohne es sozusagen richtig wahrzunehmen, was ich da mache. Ne? Morgens um halb zehn in der Arbeit, äh, bis nachts um elf mit Jochen, einem Kollegen von mir, äh, der mit eingestiegen ist. Und äh, wir beide dann schon in den 40ern und wollten es den Jungen dann nochmal zeigen, was Arbeiten heißt. Ja, es ist uns auch gelungen. Ja, Aber ähm, wenn man natürlich in so einer Sinnsuch-Lebenskrise äh, steckt, ja, dann bäumt man sich quasi dagegen auf und ja, und dann hat's mich quasi mit dem Überarbeiten ähm, ist dann irgendwann der Jochen krank geworden und ich bin wusste jetzt knackig weg. Also das war mir klar, weil ich auch gemerkt habe, das was ich da mache, will ich gar nicht machen. Das war so ein Ego-Trip vielleicht würde man fast schon sagen. So jetzt packe ich es noch mal, stelle ich nochmal mal eine geile Firma hin, dann bin ich wieder jemand irgend, irgend so ein Kuddelmuddel. Und im Endeffekt war ich schon am Endpunkt, also ich war in einem hohen Flow, würde man sagen, ja, die Leute reden ja immer alle, sie wollen in einem Flow, ich war mal Profisportler äh, vor 20 Jahren, also Flow, muss man dazu wissen, fand ich auch immer geil. Was man aber nicht weiß, ist, der Moment des Flows ist genau an der Kante des Stresspunktes, wo man abstürzt. Ja, Also das ist der feine Unterschied. Ich habe letztens wieder einen Bericht von einem Coach gelesen, der die Leute in den Flow bringt, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist schon ganz nett, aber du bringst sie halt an die, an die Klippe der psychischen Belastung und das musst du nur wissen. Ne? Dass du dass, äh, Ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn man sich dann damit auskennt, äh, als ich mein Buch geschrieben habe, war für mich echt eine Challenge, weil, dass ich ein Buch schreibe, habe ich mir gedacht, also es wird viel in meinem Leben passieren, ich werde vielleicht noch Papst, aber Präsident oder was auch ich, aber Buchschreiben habe ich mir gedacht, ne. Ähm, und da bin ich auch in die Flow-Phase reingekommen, zum Glück. Und ich wusste, 15. Juni ist Abgabe, und das war echt eine Challenge. Ich wusste aber danach kracht's. Und das war auch dann so. Ne? das Gute ist, ich war vorbereitet auf Ausruhen, Hinlegen, Radfahren, ja. Und ähm, ja, in dem ich bin dann quasi, was was man immer oft übersieht, auch Ärzte, ich bin quasi von dem versteckten Burnout in die Depression gerutscht, bin dann im Sommer schon im Urlaub gewesen, da war ich noch auf ein paar griechischen Inseln, wie die Jahre auch davor, ne? und habe schon gemerkt, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Spaß daran. Ne? Du hockst auf einer Insel, bist abends irgendwo in der Bar und merkst so, wie das Leben aus dir gleitet. Ja? Ähm, und da wusste ich schon, dass was nicht stimmt. Und dann habe ich mich zum Glück mal gesagt, weil ich da sehr weltoffen bin generell, ne? ich bin auch einer, der immer sagt, wenn mich einer fragt, wo kommst du her, dann schreibe ich immer hin at the moment earth, weil diese schwarz weiß lila blass blaue das ne, tut sich alles nichts. Und da war ich dann doch so offen, dass ich mir gesagt habe, ich gehe zu einem ehemaligen Coach, der auch Therapeut ist. Und da kam eigentlich der, der erste Hammerschlag für mich, weil ich bin dann zu dem Coach, äh, zu dem Coach gegangen, der ist äh, Verhaltenstherapeut, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ich wusste bloß, der ist Therapeut. Und bei dem war ich dann, habe auch schnell einen Termin bekommen, weil ich wusste, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Vor zehn Jahren war das noch einfacher, einen Termin zu bekommen. Und dann sitze ich da, so wie heute bei euch. Und dann erzähle ich dem so meine Geschichte und er sagt nach zehn Minuten und ich habe ja eine Stunde sozusagen gebucht, ja, äh, ja, bei mir sind sie falsch. Und ich mhm. wusste nicht, was jetzt kommt. Ne? Und dann sagt er, bei mir sind sie falsch. Ich bin Verhaltenstherapeut, sie müssen zum tiefen Psychologen. Ja. Also ich, auf Deutsch hätte er auch sagen können, Sie haben einen richtigen Schaden, ja, Sie müssen mal äh, in eine andere Abteilung sozusagen. Ja, das, und zu dem Zeitpunkt habe ich das, ich wusste das nicht. Ne? Also ich wusste schlicht und ergreifend nicht. Und dachte ich mir, was für eine Scheiße, weil jetzt muss ich mir einen neuen Therapeuten suchen. Und ich wusste schon so von der Weltentwicklung, dass es das nicht so einfach ist. Hab dann Rehmann gefunden und war dann äh, nach einer gewissen Zeit, und das war echt mühsam, also einen Therapeuten zu finden, gerade tiefen Tiefenpsychologen. Ich kenne das Verhältnis nicht genau, aber ich, würd, ich kann mir vorstellen, dass das Verhältnis 1 zu 10 ist. Ich schätze, es gibt einen tiefen Psychologen und zehn Verhaltenstherapeuten. Also das ist echt ganz, das studieren wohl nicht mehr so viele oder die ist nur irgendeine Zusatzausbildung. Genau weiß ich es nicht, ja. Aber ich, ich kenne den Unterschied mittlerweile. Und ähm, ja, dort wurde mir dann irgendwann mal gesagt, dass ich äh, so nach der dritten oder vierten Stunde wahrscheinlich eine mittelschwere bis schwere Depression habe. Dann saß ich dann da und dachte mir schon, so was hatte ich ja schon vermutet, in Anführungszeichen. Aber was heißt das jetzt? Ja. Ne? Ähm, ja. Und das war quasi so der Einstieg.
0: Ja, jetzt hast du auf jeden Fall eine Menge erzählt. Ähm, bei mir sind jetzt ganz viele Fragen aufgeploppt. Go. auf geht's. Ähm, ich glaube erstmal, die die jetzt am aktuellsten ist, weil du das gerade so schön gesagt hast. Und zwar würde mich mal interessieren, ähm, es scheinen verschiedene Arten von Depressionen zu geben. Also halt eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere. Wie kann man das denn einordnen? Also... Gibt es da bestimmte Symptome sozusagen, die man, wenn man sie hat, dann, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt die Stufe und das ist da sofort einzuordnen oder wie macht man das?
1: Das ist eine gute Frage, das schreibe ich mir mal auf, das bräuchte ich mal noch klarer, also ich kann das schon ein bisschen erklären, aber das bräuchte man eigentlich viel klarer, ja. Das ist auch eine Sache, die ich auf der ganzen Reise bis jetzt auch festgestellt habe, dass... Über das ganze Zeug ist Tonnen geschrieben worden. Bildliche, klare Darstellung, so, ich sag mal, einordnenbar, gibt es ganz wenig bis gar nicht. Mein Therapeut hat letztens, also ich habe das letztens bei meinem Therapeuten beklagt und da hat er gesagt, aus Spaß, ne, ja, dafür sind ja jetzt Sie da. Das ist ja jetzt Ihr Auftrag. Und ich dachte nur so, du, äh, A-Punkt, ja. ja ne, weil ich liebe Bilder, Grafiken äh, zum Erklären und so. Ähm, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich vermute aber, dass es das gibt. Was ich dazu sagen kann, ist es, dass ähm, die äh, Therapeuten dort, glaube ich, eine saubere Abstufung kennen. Also was ganz wichtig für die Leute ist, es geht zum Therapeuten. Ne? Also ich meine, die Leute gehen mit einem kaputten Knie zu, sofort zum Arzt und beim Therapeuten rennen sie drei Monate lang äh, um den Kreis rum. Das ist wirklich, äh, gibt es keinen Grund dafür, weil der Therapeut, umso früher man geht, umso früher kann man abgefangen werden. Das muss man natürlich wissen. Ne? Der große Unterschied, den ich, der mir passiert ist, ist, ich glaube, dass ich die Depression... Jahre ausgehalten hätte. Eine normale Depression, das, was ich hatte. Ne? Ich glaube, dass bei der Thematik der Definition von schwer, schwerer, noch schwerer, die Nebeneffekte und die psychische Ballung von der Depression und den psychischen Störungen, die zusätzlich auftreten, ne? Schlaflosigkeit, Panikattacken, ähm, Ängste, das ist eines der größten Themen. Ne? Ähm, die, man muss sich das auch wie so eine Spirale vorstellen. Ne? Das wird ja nicht weniger, sondern es wird mehr. Ne? Auch wenn du zum Therapeuten gehst, ist es so, das sagte der Therapeut ganz am Anfang nebenbei. Wir Menschen sind natürlich so ein bisschen so programmiert, dass wir so Sätze, die uns gerade nicht betreffen, nicht richtig hören, also nicht zuhören. Ne? Meine Therapeutin ganz am Anfang sagt: naja, das, wir, wir fangen jetzt an, an regelmäßig im, im Februar, jede Woche und am Anfang wird es besser und später wird es schlechter. Das habe ich auch überhört, logischerweise, weil ich habe mich ja erstmal gefreut, dass es besser wird, ne? bis der Froheste da bist, ja. Aber um deine Frage noch mal genau zu beantworten, ähm, wo es aus meiner Sicht eine ganz klare Trennung gibt und eine gerade Linie ähm, ist Depression, äh, Panikängste, Angststörungen, äh, Niedergeschlagenheit und es gibt eine in 70 Prozent der Fällen einer schweren Depression kommen Suizidgedanken. Genau. So und das ist auch der Moment, da spricht man dann von der mittelschweren bis schweren Depression und das ist auch der Moment. Wo ähm, alle ärztlichen Unterlagen klar sagen, dann wäre es ein guter Moment und ich kann es nur jedem empfehlen, in die Klinik zu gehen. Und am besten auch gleich und nicht versuchen, das noch irgendwie abzufangen. Ich habe das auch versucht und daran, daran bin ich gescheitert. Ne? Also, dass die Depression an sich, sozusagen der Wahnsinn in der Depression, der war noch so, damit konnte ich noch leben jeden Tag. Ne? weil die Ängste, die ich da hatte, die waren noch kontrollierbar. Aber als die Angst kam, wenn du das 80, 90 Mal am Tag denkst und davor dann und du kriegst ja davor Angst, ne, von der Angst, das ist ja quasi das Teuflische an dem ganzen Thema, dann ist eine äh, äh, ne große Schwelle erreicht. Ne? Weil dann funktionierst du gar nicht mehr. Ne? Weil ist, ich kann in kein Hochhaus mehr gehen. Ne? Also so war es in meinem Fall. Ja. Mein Büro ist im vierten Stock, das war gestrichen. Ne? Ich bin nur noch im Erdgeschoss rumgelaufen. Mhm.
0: Ja, also um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, also mir zum Beispiel fällt es auch im Winter oder so jetzt, ja, zu der kalten Jahreszeit oder es ist viel dunkel, habe ich das auch, dass ich zum Beispiel morgens nicht wirklich gut aus dem Bett komme oder dass ich... Äh Wer hat das nicht? Genau, <lacht> ne? <lacht> Wer hat das nicht? Hast du recht. Aber du sagst halt, also der Unterschied ist der, dass du wirklich, also du kriegst dich einfach nicht mehr hoch. Du hast irgendeine Stimme in dir, die dir einfach sagt, nee, lass es einfach. Also es geht wirklich... Also es ist nicht vergleichbar mit dem eigenen Schweinehund, weil ich muss genau, da sofort... oder umdenken. Winterblues ich oder... Ich kenne ja auch meinen Schweinehund und ich denke mir auch manchmal so, nee, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, aber das kann man natürlich nicht vergleichen und deswegen, wie kann man, wie können wir das mehr verstehen, was da der Unterschied ist zum normalen Schweinehund sozusagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, nur einen normalen Schweinehund, also in dem Sinne, ich weiß, was du meinst, ja, ähm also da den Unterschied klarzumachen, ist, glaube ich, dass man sich grundsätzlich, grundsätzlich sollte man vielleicht den Blick auch ein bisschen anders werfen. Wir alle sind sozusagen nicht jeden Tag 100% gesund. Ne? So ihr jetzt in euren sehr jungen Jahren, ja, aus meinem Blickwinkel leider. Ähm, darüber sollte man sich gar keinen Kopf machen. Man, äh, ich glaube, das Wichtigste ist eher so, auch in der Gesellschaft oder auch bei mir war das so, einfach Sachen zuzulassen. Mhm. Bist heute platt, du bist heute müde könntest es, also ich sage jetzt mal liegen lassen, ich, nur bestes Beispiel, das war letzte Woche Montag, da hatte ich so einen Montagsblues, ich also ich hatte Bock aufzustehen, aber aber null und das das Wilde ist, ich habe das letztes Mal gesagt zu meinem äh, zu meinem Coach und Therapeuten, ähm, die mich hier ja trainieren für unsere Seminare auch, ja, ich habe gedacht, also die wichtigste die witzigste Erkenntnis, die ich jetzt habe, mein Leben ist jetzt genauso wie vor der Depression, genauso wellenhaft. Montag, morgen stehe ich auf und Montag ist immer bei mir so ein geht so Tag ne und morgen die Laune ist dann so also an normalen Tagen ist er normal dann frühstücke ich was dann trinke ich einen Tee und dann bin ich drin Sagen wir zehn halb elf ne also dann bin ich fit ne? an, an an blöden Tagen da 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 ist da geht um halb elf sozusagen wenig ich könnte mich noch zwingen zwing mich aber nicht mehr wegen meiner alten Erfahrung und möchte auch nicht zurückfallen ähm, und der große Unterschied ist einfach ich kann es... Jetzt sehe ich die Symptome, erkenne sie und weiß, wie ich mit meinen Werkzeugen damit umgehe. Na? Und das ist quasi einer, der das nicht erlebt hat, der zwingt sich natürlich weiter rein und beschäftigt sich nur mit dem Negativen und sagt, hä, wieso bin ich heute schlecht drauf? Ich muss jetzt raus, ich will jetzt das und das erledigen. Nee, bleib einfach liegen, lese ein Buch, stehe eine Stunde später auf. Geduld, Geduld ist eins für mich die allerschwerste Übung von allem, nach Yoga natürlich. Ja. <lacht> ähm, Geduld, einfach, also mit sich auch da einfach mal... Ähm ähm, da in Ruhe zu kommen. Ja? In meinem Fall, also von jemandem, der damit erkrankt war, geht das noch zwei Stufen weiter, in solche Gefühle und in solche Situationen reinzugehen. Warum kommt es? Warum ist es so? Ne? Und dann setzt man sich, weil sowieso kenne ich das aus meiner früheren Zeit, ja, ich bin 20 Jahre jetzt selbstständig, ja. Du stellst dir da keine Frage, warum, du, du, du sagst deine inneren Stimme so, aufstehst, heute ist Business, um 12 hast du einen Termin, du hast Mittagessen, bam, 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 dann musst du Attacke machen, ja, also du gehst gar nicht rein, sondern du gehst weg von dir, ne, und zusätzlich lenkt dich ja die Welt da draußen noch ab. Ne? 13 Whatsappen am Morgen, sieben E-Mails da, ja Feuer, Feuer und Alarm. Und wenn du dann noch so einer bist wie ich, der ein 400% Dynamo im Arsch kleben hat, da, da geht es so Ratter, Ratter, Ratter. Ne? Da schießt man natürlich mal gern übers Ziel hinaus. Ne? Dann war ich nochmal Profisportler, was heißt ähm, Ehrgeiz, Ziele erreichen, äh, Meisterschaften gewinnen und sowas. Das No pay, no game, ne? sage ich immer. Aber jetzt ist mein, jetzt ist die Balance einfach ganz anders. Ne? Und das Unterscheiden ist einfach mal zu sagen. Also jeder hat mal einen Scheißtag. Ne? Den kann man auch einmal die Woche haben. Also ich ähm, eine witzige Anekdote, wie ich finde, vielleicht mal für euch. Ich war letztes Jahr. Ich bin im September aus der Klinik raus, bin dann sofort in die USA auf meinen alleinigen Jakobsweg. Quasi, ich wollte einfach noch mal alles verarbeiten, wochenlang. Bin durch, durchs Inland gereist, ne? wollte auf dem Pferd reiten. Und dann kam ich zurück und dann waren das drei Monate wie ein Baby. Also ich habe echt gedacht, ich war zu Hause, ich bin nicht vor die Tür. Ich, ich, zum Bäcker und zum Friseur an einem Tag war schon Overload. Wenn du überlegst, ich habe früher mal vier Firmen gleichzeitig geleitet, 120 Mitarbeiter und jetzt schaffe ich es nicht zum Bäcker und, und am Nachmittag zum Friseur. Also schaffe ich, aber dazwischen muss ich mich zwei Stunden hinlegen. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Arbeitstag, da habe ich mal wieder versucht, so würde man das nennen, in der Klinik nennt man sowas Belastungstest, ne? Macht man schon in der Klinik und das Leben danach ist ein Belastungstest. Jeden Tag ist ein Belastungstest. ne? Nur wenn du bei null bist, ist halt 3% ein Belastungstest. Ne? Wenn du bei 90 bist, naja, dann hast du ja schon viel. Ne? Und auf jeden Fall hatte ich dann einen Termin und dann bin ich heimgekommen und habe gemerkt, wie so eine Panik und eine Unruhe in mir aufsteigt. Ne? Das war so im dritten Monat, wo ich wieder daheim war. Und dann... Ähm muss ich abends mir eine Queterpin nehmen, das ist so ein Beruhigungsmittel, das ich aus der Klinik bekommen habe, echt super, nämlich auch zum Jetlag brechen, wenn ich mal die Zeitverschiebung töten muss, aber das darf es keinem Arzt erzählen, ja. Ähm, funktioniert aber echt gut. Und das war, die, die Tablette ist meine Notfalltablette. Also ich habe Werkzeuge, um mich zu beruhigen und Übungen, die ich mittlerweile kann. Ja, Body Scan, äh, gibt es viel bei diesem John Cupacen, weiß ich nicht, ob euch das was sagt. Dir, glaube ich eher. Ne? Das ist der, äh, der Brain in dem ganzen Thema Stressbewältigung aus den USA, aus den 70ern. Ähm, und auf jeden Fall bin ich dann nach drei Monaten zu meinem. Pillendoktor gegangen, also der Psychiater, das müsst ihr ja auch wissen, es gibt ja noch einen, wo man hin muss. Der Therapeut gibt euch keine Tabletten, ne? sondern der ja. Psychiater. Ne? Als ich das gehört habe, habe ich wieder so eine Krawatte bekommen, weil ich mir dachte, jetzt muss ich schon wieder zu einem anderen. Ne? Und dann war ich bei dem und dann sagt er zu mir, was ist denn los? Dann sage ich, boah, ich habe letzte Woche eine Panikattacke, ganz schlimm. Ähm, jetzt hatte ich so einen richtigen Rückfall. Mhm. Und dann habe ich gemeint, der, wie viel der war das jetzt? Und dann sage ich, ja, der Erste. Raus, hat er gesagt. Seit der, ich hab, Der hat so eine Notfallpraxis, das ist echt ein cooler Typ. ja äh, Sagt er raus, komm, auf geht's nach Hause, stresst dich nicht. Meinst du, ein Gesunder hat das nicht? Mhm. Und dann habe ich mir erst geleuchtet, drei Monate, einmal ein Scheißtag, Schrägstrich, da habe ich noch Rückfall genannt. War es auch, muss man sagen. ja Also nennen wir es mal überstresst an den Tag. Der hat zu mir gesagt, komm, <lacht> ne, also macht euch nicht verrückt einfach. ja Das ist, glaube ich, einfach mal... Man soll sich dann nicht verrückt machen, ne? Und es ist natürlich immer ein Zeichen, ne? Also es ist natürlich auch ein leichtes Zeichen, wenn du, wenn du mal platt und geschafft bist und nicht raus bist, dann hast du wahrscheinlich die Wochen vorher irgendwas gehabt. Und der Unterschied kann natürlich sein: Wir suchen immer nach Anstrengung. Gespräche machen auch was mit ein und ja. Themen strengen ein. Also auf sowas habe ich früher nie geachtet. Ne? Für mich war immer Anstrengung körperlich platt. Ne? psychisch platt, ne? also wie ich euch heute platt mache nach dem Gespräch mit mir. Ja? <lacht> kann sowas anstrengend sein? Ja, das kannte ich nicht. Ne? Und heute mittlerweile weiß ich, was das ist, wie das einen fertig machen kann. Ne?
0: Ja, wie du sagst, auch das Umfeld und alles, da spielt ja so viel mit rein. Also man ja. muss einfach wirklich achtsam sein und in sich reinhören und gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, damit kann man schon mal nicht ganz verkehrt fahren, oder? Wenn man Total. Das macht. Ja. Ja,
1: ja. Und man tatsächlicherweise, also ich halte mich da ja immer noch für einen Idioten, der, der ich da früher war, auf was man alles nicht achtet, obwohl man es klar mitkriegt. Ne? Ich hatte zum Beispiel Bekannte, Freunde, würde ich sagen, kenne ich 20 Jahre, treffe ich, eineinhalb Stunden Gespräch, danach bin ich fix und fertig. Ja. Das zieht mir so die Energie raus. Ich mag den aber, das ist echt ein lieber Kerl. ja. Und irgendwann jetzt quasi, nachdem ich wieder zurückgekehrt bin, habe ich eine lange Liste an Aufgaben. Die Lied, sorry, Feierabend, hat sich eh ein bisschen verlaufen, aber ich zwinge mich, mich dann nicht mehr zu melden, weil mir tut es nicht gut. Und das ist genau der Punkt, ich stehe an erster Stelle. Ne? Ich mache ja immer den Spaß. Ne? Früher habe ich immer gesagt, ich bin Egoist. Ja? Heute sage ich immer, nee, ich bin achtsam. Ne? Ja, also, das richtig, ja. Aber das, du, das ist notwendig. Ne? Ich sage auch immer, Leute, mit denen ich coache auch, ja, du hast deine zwei Kinder, ich verstehe das, du bist rund um die Uhr da. Aber jetzt nimm dir einmal zwei Stunden für dich, also, wenn du nicht funktioniert, dann ist es Feierabend. Aber da ähm, habe ich auch was gelernt, was sehr unbekannt ist äh, bei den meisten. Und ich habe es hart lernen müssen. Wir tragen in uns eine riesige Kraft, die nennt sich Widerstand. Brutal. Also, auch zu Leuten zu sagen, auch bei mir, geh mal eher in die Klinik, ne? dass da klemmt ein Widerstand. Der ist so hoch und der, der ist eigentlich was Positives, weil der schützt uns. Ne? aber in dem Fall trickst du dich da ein bisschen damit auf, also das ist nicht ungefährlich, da ist so ein Widerstand einfach drin, über den man, man muss ja auch einen Grund dafür finden, ne? und der Grund ist genau das, was du sagst, wenn man es hat, Achtsamkeit, ja, dann hat man einen Grund, auch mal eine Freundschaft aufzugeben, ne? weil wenn es einem einfach, mich hat das immer weggehauen, ne? ich habe zwei Leute, den einen treffe ich vielleicht so einmal im Jahr, aber ich weiß, wenn ich den treffe, nicht länger als eine Stunde, mhm. Und danach brauche ich erstmal Frischluft. Ja. Das saugt mich. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Das interessiert mich auch noch. Ja, aber das ist. Man muss zuhören auf sich. Ja, gerade in der heutigen Welt, wo ich finde, das Tempo ist nochmal ja. verhundertfacht. Finde ich schon fast.
0: Ja, das ist auch ein Thema, ähm, was für uns gerade sehr, sehr spannend ist. Ähm, also mit wir dem beschäftigen du Ja, mit dem auch? Umfeld. Wir beschäftigen uns auch viel damit, wer uns umgibt und ähm, wie wir uns dann fühlen nach Gesprächen oder nach Treffen oder ja, ob man, ich weiß auch nicht, ja, ob so viel Kontakt gut ist oder nicht. Also da achten wir auf jeden Fall auch viel drauf. Ja, was uns gut tut und was halt nicht. Ja, und auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal eine, ja, eine etwas persönlichere Frage. Und zwar habe ich auch jemanden im Umfeld, ähm, der Depressionen hat, also der sich mhm. selbst als depressiv sozusagen bezeichnet. Mhm. Und ähm, es war so, dass ich gemerkt habe, dass... Ähm, oder ich hatte teilweise das Gefühl, dass dieser jemand gar nicht so meine Positivität sozusagen annehmen konnte. Und ich habe dann echt gedacht, so wie, wie geht man denn jetzt am besten mit demjenigen um, wenn der das sozusagen nicht annehmen kann? Weil ich wollte ja sozusagen auch nicht in diese Richtung gehen und dann versuchen, die Welt doch nicht so positiv zu sehen, wie ich sie normalerweise sehe. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, ob das überhaupt für jemanden, der depressiv ist oder auch gerade in so einer schlechten Phase ist, vielleicht gar nicht so angenehm ist, sich mit so vielen positiven Menschen zu umgeben. Oder ob das oder ob das gerade richtig gut ist, um sich eben aus diesen Phasen rauszuholen. Also das ist wirklich was, was mich interessiert.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. So, Fall. das war
0: Teil 1. Und freut euch auf den Teil 2. Der kommt nächste Woche. Genau, und wir sagen, macht's gut. Bis dann und let's, let's celebrate life.